0: Hola, soy Fry Sergio Serrano y está escuchando el podcast La Biblia en un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las escrituras. El podcast de la Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, veremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. ¿Y qué historia es la que nos ha tocado? Estamos... En el Evangelio de Mateo, vimos la llegada del reino, cómo vivir, no hay privilegios, todos están invitados. Es un reino que está abierto para todos los hombres de todos los tiempos, de todos los lugares. Y wow, es, es, es sorprendente cómo ah, Jesús nos va mostrando cuáles son, eh, por llamarlo de alguna manera, los principios éticos del reino. Pone de manifiesto que él viene al reino a través de sus milagros y él muestra que estos milagros Son la prueba de que él puede hacer que este reino sea real. Especialmente para aquellos quienes desean seguirlo. Vimos cómo Jesús interactuó con un leproso, cómo lo restaura. Cómo todo aquello que se consideraba maldición, enfermedad, él lo puede quitar de la vida de una persona. También nos damos cuenta que su poder no es solo para lo corporal, sino para lo espiritual. Vimos cómo los espíritus inmundos serán sometidos con el poder de Jesús. Y esto nos va a demostrar que es el que tiene poder para remover el pecado. Lo cual es la causa de todas nuestras enfermedades, de nuestros sufrimientos, de nuestros dolores. Y él va a ser quien cargue ese pecado que nosotros tenemos y lo llevará sobre sí mismo. Las personas que siguen a Jesús... Muchas veces lo hacen simplemente porque han visto sus milagros, porque saben que con Él hay la posibilidad de sanarse. Pero, ¿qué es ser un discípulo de Jesús? Porque las exigencias de ser discípulo, wow, son altas. El pues, Señor invita a algunos que lo sigan y dice que la vida cómoda tal vez no es lo indispensable para... El servicio del reino. Le dice, mire, hay que tener prioridades. Hay que estar incluso por encima de la familia. Hay que enfrentarse a todo tipo de adversidades. Cuando queremos seguir a Jesús, vendrán problemas materiales, espirituales, sociales, éticos. Tendremos bastantes conflictos y wow, qué conflictos los que tiene la iglesia hoy en día frente a algunas personas que no quieren entender el reino de Dios. Vemos que los milagros de Jesús siguen pasando durante todo este evangelio y lo que Jesús pretende hacer es instaurar ese reino. Tal vez reparar, podríamos decir, a mejorar la institución que se está llevando en el templo, en la vida religiosa, en la vida sacerdotal. Por eso él encarga a 12 hombres para que continúen esta labor y les da lo mismo que él ha recibido lo que ha llegado el padre para él así que todos estos hombres tienen instrucciones claras vamos a ver qué nos toca el día de hoy porque tendremos mateo 11 al 13 y tendremos proverbios capítulos 19 versos del 5 al 8 este es el día 261 empecemos Mateo capítulo 11. Y sucedió que cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió, Vayan. Y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel que no se escandalice de mí. Cuando estos se marchaban, se puso Jesús a hablar de Juan a la gente que salieron a ver en el desierto una caña agitada por el viento. ¿Qué salieron a ver sino un hombre elegantemente vestido? Miren, los que visten con elegancia están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿a qué salieron? ¿A ver un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito. He aquí que yo envío mi mensajero delante de ti, que preparará tu camino por delante de ti. En verdad les digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer, uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pues todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan profetizaron. Y si quieren admitirlo, Él es Elías, el que iba a venir. El que tenga oídos, que oiga. Pero, ¿con quién compararé a esta generación? Se parece a los chiquillos que, sentados en las plazas, se gritan unos a otros diciendo, les hemos tocado la flauta y no han bailado. Les hemos entonado canciones tristes y no se han lamentado. Porque, ¿vino Juan?, que ni comía ni bebía, y dicen: Demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: Ahí tenéis un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores, y la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Entonces se puso a reprender a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus milagros. Porque no se habían convertido. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo ha que con vestido de penitencia y ceniza se habrían convertido. Por eso les digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón Que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿hasta el cielo te vas a encumbrar? Hasta el abismo te hundirás. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Por eso les digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre le conoce nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están fatigados y sobrecargados y yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. En aquel tiempo cruzaba Jesús un sábado por los sembrados y sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Al verlo, los fariseos le dijeron, «¡Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado!» Pero él les dijo, «¿No han leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que le acompañaban, cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes?» ¿Tampoco han leído en la ley que en día de sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que hay aquí algo mayor que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa misericordia, quiero que no sacrificio, no condenarían a los que no tienen culpa. Porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Se fue de allí y entró en su sinagoga. Había allí un hombre que tenía una mano seca, y le preguntaron si era lícito curar en sábado para poder acusarlo. Él les dijo, ¿Quién de ustedes que tenga una sola oveja? Si ésta cae en un hoyo en sábado, ¿no la agarra y la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en sábado. Entonces dice al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y quedó restablecida, sana como la otra. Pero los fariseos, en cuanto salieron, se confabularon contra él para eliminarlo. Jesús, al saberlo, se retiró de allí. Le siguieron muchos y los curó a todos. Y les mandó enérgicamente que no le descubrieran para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. He aquí mi siervo a quien elegí, mi amado en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará el juicio a las naciones. No disputará ni gritará, ni oirá nadie en las plazas su voz. La caña cascada no la quebrará, ni apagará la mecha humeante, hasta que lleve la victoria al juicio. En su nombre pondrán las naciones su esperanza. Entonces le fue presentado un demoniado ciego y budo, y lo curó, de suerte que el mudo hablaba y veía. Y toda la gente asombrada decía, ¿No será este el hijo David? Los fariseos, al oírlo, dijeron, ¿Este no expulsa a los demonios? Más que por Beelzebul, príncipe de los demonios. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo queda destruido, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues va a subsistir su reino? Y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan sus hijos? Por eso ellos serán sus jueces. Pero si por espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿O cómo puede uno entrar en la casa del fuerte y saquear sus pertenencias si no ata primero al fuerte? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Por eso les digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Supongan un árbol bueno... Y su fruto será bueno supongan un árbol malo y su fruto será malo porque por el fruto se conoce el árbol raza de víboras cómo pueden ustedes hablar cosas buenas siendo malos porque de lo que rebosa el corazón habla la boca el hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo del tesoro malo saca cosas malas Les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. Entonces le interpelaron algunos escribas y fariseos. Maestro, queremos ver un signo hecho por ti. Mas él les respondió, Generación malvada y adúltera, un signo pide y no se le hará otro signo que el signo del profeta Jonás. Porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo tres días y tres noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra tres días y tres noches. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay algo más que Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, pero no lo encuentra. Entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra desocupada, barrida y en orden. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Entran y se instalan allí. Y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Así le sucederá también a esta generación malvada. Todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron afuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo, oye, allá afuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Pero él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo estos son mi madre y mis hermanos pues todo el que cumpla la voluntad de mi padre de los cielos ese es en mi hermano mi hermana y mi madre. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar y se reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a sentarse en una barca y toda la gente quedaba en la orilla. Y les habló muchas cosas en parábolas. Decía. Salió un sembrador a sembrar. Y al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en Pedregal, donde no tenían mucha tierra. Y brotaron enseguida por no tener profundidad la tierra. Pero en cuanto salió el sol, se marchitaron. Y por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinos Crecieron los espinos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unas ciento, otras sesenta, otras treinta. El que tenga oídos, que oiga. Y acercándose los discípulos, le dijeron, ¿Por qué les hablas en parábolas? Él le respondió, Es que a ustedes se les ha dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene, se le dará y le sobrará. Pero a quien no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas. Porque viendo, no ven. Y oyendo, no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Oír, oirán, pero no entenderán. Mirar, mirarán, pero no verán. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Pues les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Ustedes pues... Escuchen la parábola del sembrador. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en Pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. El que fue sembrado entre los espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahoga la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Este sí que da fruto y produce uno ciento otro 60 otro 30 Otra parábola les propuso diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle, «Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña?» Él les contestó, «Algún enemigo ha hecho esto». Le dicen los siervos, «¿Quieres pues que vayamos a recogerla?» Les dice, «No, no sea que al recoger la cizaña arranquen a la vez el trigo». Dejad que ambos crezcan juntos hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega diré a los cegadores, recojan primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla y el trigo recójanlo en mi granero. Otra parábola les propuso. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo es ciertamente más pequeña que cualquier semilla. Pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina hasta que fermentó todo. Todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente, y nada les hablaba sin parábolas, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Abré con parábolas mi boca, publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Entonces despidió a la multitud y se fue a casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo, Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del maligno, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De la misma manera pues que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, Así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y a los malhechores, y los arrojará en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que al encontrarle un hombre vuelve a esconderlo y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. También es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas y que al encontrar una perla de gran valor va vende todo lo que tiene y la compra también es semejante al reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de todas clases y cuando está llena la sacan a la orilla se sientan y recogen en canastos los buenos y tiran los malos así sucederá al fin del mundo saldrán los ángeles separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto? Le dicen sí. Y él les dijo, Así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos, es semejante al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y sucedió que cuando acabó Jesús estas parábolas partió de allí, Viniendo a su patria, les enseñaba en su sinagoga de tal manera que decían maravillados, ¿de dónde le viene a este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Mas Jesús les dijo, un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. Y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Proverbios 19, versos 5 al 8. El testigo falso no quedará impune. El que echa mentiras no escapará. Muchos se procuran el favor del generoso. Todos son amigos del espléndido. Si todos sus hermanos odian al pobre, con más razón lo abandonarán sus amigos. Persigue palabras, pero no hay. El que adquiere cordura se ama a sí mismo. El que tiene prudencia encuentra la dicha. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua a los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia, a tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ti te pido para que juntos oremos, para que el Espíritu Santo venga y abra nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos entender esta palabra y gozarnos en ella, pues es un regalo de Dios para nuestras vidas y wow. ¿Qué palabra vimos? El misterio del reino de los cielos. Un Jesús que viene y nos da cantidad y cantidad de ideas de lo que el reino es. Y no queda tan claro porque hay muchas parábolas. Uh, y nos está invitando Jesús a que confiemos. Pues ya vimos que Juan el Bautista fue enviado a preparar el camino, pero él a su vez envió a algunos de sus discípulos a que le preguntaran a Jesús si él era el Mesías que era esperado o no. Y su respuesta sirvió para que se cumpliera la profecía de Isaías para demostrar que él tenía todo lo que se necesitaba, que Isaías ya había explicado que él iba a venir. Y esa es la razón por la cual Juan manda hacer esa pregunta para que se dé con exactitud. La credencial de que Jesús es el Mesías. Así que él ministerio de Juan es el de dar señales proféticas de que el Mesías está por llegar y ahora lo tienen enfrente así que Jesús de aquí en adelante toma el liderazgo y dicen vengan a mí todos los que están cansados, los que están trabajados, los que están cargados, los que están tristes, todos vengan a mí que yo los haré descansar y empieza el enfrentamiento entre Jesús y los fariseos porque empiezan los milagros y estos se dan cuando en sábado día que está supuesto al reposo y porque era un día dedicado a Dios los fariseos quieren negar la autenticidad de los milagros de Jesús y él dice bueno yo he venido a ayudar a los necesitados yo no vine a otra cosa y estos hombres lo único que pretenden es destruir a Jesús perseguirlo quitarle la vida e incluso llegan a blasfemar contra las obras que él hace. Y es cuando nos dice que hay un pecado muy grave y es blasfemar contra lo que el Espíritu Santo hace. Pues estas obras son hechas por el Espíritu Santo y ellos argumentan que no, que tienen que ser por Belcebú Y el Señor habla de que no se puede dividir un reino. Y es así como va extendiendo una y otra parábola mostrando los distintos aspectos del reino de los cielos, mostrando cómo la cizaña, las falsas doctrinas pueden mezclarse y son estrategias que usa el diablo, pero que al fin de los tiempos el Señor separará lo bueno de la malo. Nos mostró cómo Él es el que siembra la palabra. Nos muestra que esa palabra crece como el granito de mostaza y que el reino de Dios Es fuerte donde muchos pueden venir y hacer sus nidos y descansar. No solo las aves del campo, sino tú y yo podemos descansar bajo la sombra de este árbol que es el reino de Dios. Así que antes de despedirme, como siempre, yo oraré por ustedes para que este misterio del reino de los cielos se nos descubra cada día más. Y ustedes, por favor, oren por mí para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año. Para que podamos vivir ustedes y yo con fe, esto que estamos leyendo, compartiendo, para que yo principalmente pueda enseñar siempre la verdad, para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de esto poderoso, que es Padre, Hijo, de Espíritu Santo, destina sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.